0: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de Biep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Na het overlijden van mijn broer hadden mijn ouders veel troost gevonden in het geloof. Wat was mijn coming out me waard? Welkom bij aflevering 19 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waargebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze hebt beluisterd, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Helene, die haar ouders nooit heeft durven vertellen dat ze lesbisch is. Toen mijn moeder overleed, een klein jaar na mijn vader heb ik even getwijfeld of ik mijn partner Marissa zou meenemen naar de begrafenis. Iets in mij dacht, nu zal ik iedereen eens een poepje laten ruiken. Ik heb het niet gedaan uit respect voor mijn ouders. Mijn leven lang heb ik rekening met hen gehouden en daar komt best nog één dag bij. Maar hoewel ik mijn ouders mis, ben ik ook opgelucht dat ik niet langer met een geheim hoef te leven. Ik ben geboren in een zwarte kousengemeenschap. Er waren veel regels. Mijn hele jeugd stond in het teken van het geloof. Op zondag twee keer naar de kerk, elke dag uit de Bijbel lezen en bidden. En dan al die verhalen over de hel en verdoemenis, daar werd ik als klein meisje erg angstig van. Gelukkig had ik ontzettend lieve ouders. Ze waren koesterend, zorgzaam. Na de dood van mijn broer, die op zijn achtste overleed bij een ongeluk met de trekker, waren wij met z'n drieën heel hecht. Ik voelde elke dag dat ik hun grote trots en geluk was. Dat meisjes verliefd konden worden op andere meisjes wist ik helemaal niet. Dus toen ik op mijn twaalfde gevoelens kreeg voor een klasgenoot, snapte ik niet wat er gebeurde. Onbevangen vertrouwde ik het op een avond toe aan mijn moeder. Ze werd vuurrood en legde stotterend uit dat wat ik voelde heel zondig was. Vanaf toen was er de schaamte, de strijd met mezelf. Want ik bleef op meisjes vallen en kon me niet verzetten tegen erotische fantasieën. Hoeveel ik ook bad, het ging niet over. Wat heb ik me vaak slecht en schuldig gevoeld. Uit wanhoop heb ik me op mijn 22 ste zelfs verloofd met een jongen van onze kerk, met de gedachte, de liefde zal wel groeien. Maar ik besefte dat ik niet kon doorgaan met deze vars. Dat ik de verloving verbrak en vertrok naar de grote stad was een schande. Mijn ouders leden onder de roddels uit het dorp en waren bezorgd dat het mis zou gaan met mij. Ik vond een huis, een baan en had het goed voor elkaar. Maar al die tijd sluimerde mijn geaardheid. Na veel gesprekken met een progressieve dominee ging ik mezelf langzaam accepteren. Toch durfde ik een relatie met een vrouw nog niet aan. En het thuis vertellen? Al helemaal niet. Als ik eens per maand thuis kwam, zag ik mijn moeder vaak bezorgd naar me kijken... alsof ze elke keer bang was dat ik nieuws had dat haar niet zou bevallen. Ze moet hebben geweten met welke gevoelens ik vocht, maar sneed het onderwerp nooit aan. En toen was daar Marissa, die ik ontmoette via mijn werk. Ik was 36 en nog zo groen als gras. Alles wat ik eerder had gevoeld, viel in het niet bij hoe ik nu in vuur en vlam stond. Gek genoeg was het alsof God, die ik steeds meer als een bron van liefde in plaats van onheil was gaan zien, zijn goedkeuring gaf. Iets wat zo fantastisch voelde, kon onmogelijk fout zijn. Marissa had net zo'n jeugd achter de rug als ik. Zij was in opstand gekomen tegen de visie op homoseksualiteit van haar streng gelovige familie. Dat had tot veel ruzies geleid en uiteindelijk had ze gebroken met haar ouders. Ik wist dat ik dat nooit zou kunnen. Na al die jaren in de grote stad hadden mijn ouders er net vrede mee dat ik mijn eigen leven leidde. Nog steeds niet getrouwd was en daar kennelijk ook niet naar taalde. Moest ik alles nu op zijn kop gaan zetten door te zeggen dat ik ging samenwonen met een vrouw? Mijn ouders waren op dat moment achter in de zestig. Mijn vader had een hartkwaal. Ze waren de dood van mijn broer nooit te boven gekomen. Moest ik hun leven echt overhoop halen met mijn coming-out? En ze daarmee misschien opzetten tegen elkaar of hun naasten? Natuurlijk heb ik er veel over nagedacht en er eindeloos over gepraat. Met Marissa, met anderen, met de dominee die mij al eerder zo goed had geholpen. Want het ging ook over mezelf, mijn eigen waarde. Kon ik verder met mijn ouders... ...oprecht van ze blijven houden als zij mij niet zouden accepteren? Wat was mijn coming-out me waard? Na lang twijfelen besloot ik mezelf opzij te zetten... ...en te blijven zwijgen over mijn geaardheid en levensstijl. Mijn ouders kwamen toch nooit naar mij... ...dus de kans dat ze het zouden ontdekken was klein. En ik wist dat hun geloof en hun overtuigingen heilig voor ze waren. Dat nam ik ze niet kwalijk. Zo waren ze nou eenmaal opgevoed... Na het overlijden van mijn broer hadden ze veel troost gevonden in het geloof. Alleen de gedachte dat dit Gods bedoeling was, hield ze op de been. Om dan nu te gaan morrelen aan hun normen en waarden, voelde niet goed. De zestien jaar dat ik samen was met Marissa terwijl mijn ouders nog leefden... heb ik mijn grote liefde nooit meegenomen naar mijn geboorteplaats. Ik ging hem in eentje naar feestdagen en verjaardagen... Ontmoette familie en verlogende een belangrijk deel van mijn leven, terwijl Marissa en haar twee kinderen met wie ik een gezin vormde, thuis tegen een lege stoel aankeken. Ook zat ik niet op social media en liet ik nooit foto's plaatsen waar ik met Marissa op stond. En toch heb ik geen spijt. Ik gunde het mijn ouders dat ze konden sterven zonder dat hun liefde voor mij op de proef werd gesteld... Maar natuurlijk is het fijn dat ik nu niets meer te verbergen heb. Eindelijk mag ik trots zijn op mijn grote liefde. En op ons geweldige regenbooggezin. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe de nieuwe liefde van Eveline een open relatie heeft met zijn vrouw.